0: em off. Sagres em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
1: Com Rubens Salomão.
0: Nas férias de Rubens Salomão, as informações da coluna Sagres em off. Comigo, Samuel Estraioto. Vamos às informações, aos destaques da edição de hoje, 1 de julho de 2021. Música Humberto Aidar é indicado para ocupar vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios. O deputado estadual Lucas Calil do PSD apresentou o requerimento com indicação do nome do deputado Humberto Aidar do MDB para vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. No lugar de Nilo Rezende, que se aposentou em 12 de maio, após pressões durante tramitação de proposta de emenda à Constituição Estadual a uma PEC de autoria de Henrique Arantes, do MDB, que visava a extinção do órgão, mas foi rejeitada pelos parlamentares. Humberto Aidar agradeceu a confiança dos deputados na assinatura do requerimento. Abre aspas, na política, eu sou um ponto fora da curva, mas... Consegui ter seis mandatos e hoje receber esta indicação dos meus companheiros. Muito obrigado à confiança de vocês. Vão continuar tendo em mim um parceiro. Fecha aspas. O processo de indicação foi assinado pelos 41 deputados estaduais. A votação deverá ocorrer no mês de agosto após o recesso. Deputados estaduais aprovaram em segunda votação nesta quarta-feira o projeto de lei de autoria do deputado Henrique Arantes, que autoriza o parcelamento em até 12 vezes sem juros do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. A matéria ainda precisa ser sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. Final dos trabalhos. A Assembleia encerrou os trabalhos em plenário no primeiro semestre de 2021. Na última sessão, foram votados projetos polêmicos como a análise final da PEC do Teto de Gastos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, a chamada LDO, e ainda a autorização da transferência de duas áreas situadas em Anápolis, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego. Um dos imóveis foi avaliado em 141 milhões de reais e outro em 25 milhões e 400 mil reais. As sessões ordinárias serão retomadas em 3 de agosto. MDB, o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, se reuniu nesta quarta-feira com o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Daniel foi convidar Iris para participar das eleições do partido, que estão marcadas para esta sexta-feira, dia 2. Não haverá disputa entre chapas, já que ocorreu composição entre Daniel Vilela e o deputado estadual Paulo César Martins. Iris não confirmou presença. Correios, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, se reúne nesta quinta-feira com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, para discutir a finalização das obras do BRT, cujo projeto original prevê um terminal na confluência das avenidas Quarta Radial Transbrasiliana, Rio Verde e São Paulo. Esta era uma agenda aguardada pelo Executivo e importante para definir a conclusão da obra. Desapropriação. A Prefeitura de Goiânia acertou a desapropriação com a empresa Com Brasil no valor de R$ 589.426 para a construção de trecho da Avenida Leste-Oeste, no Jardim Novo Mundo. Atualmente, a via chega apenas até a Avenida Manchester, no mesmo bairro. O trecho é um dos poucos que não segue o leito da antiga estrada de ferro, pelo fato de ainda ser utilizada para transporte de combustíveis para o terminal da Petrobras, no Jardim Novo Mundo. A cidade de Goiânia recebe, em média, seis, seis trens por semana contando chegadas e partidas. Eles transportam óleo escuro, gasolina e diesel. Teto de gastos. A Câmara de Gestão de Gastos da Secretaria Estadual de Economia recomendou aos secretários estaduais, presidentes de agências e outros titulares de órgãos públicos do Estado que promovam a renegociação dos contratos de locação, bens e serviços, para que utilizem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, como índice indexador. Segundo a recomendação, havendo recusa do fornecedor, foi orientado que sejam adotadas medidas para a realização de novo procedimento de locação. Música estes são os destaques da coluna Sagres em Off desta edição, 1 de julho de 2021, que tem as análises de Sileide Alves.
1: Samuel, é, nem dá para a gente fingir surpresa né, com a indicação do deputado Humberto Aidar para ser conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. É, eu digo isso porque o ouvinte aqui da Sagres também não vai ter surpresa nenhuma, porque ele acompanha toda essa novela de muito mau gosto que foi escrita na Assembleia Legislativa, tendo como autores o próprio Humberto Aidar, né, o presidente da Casa de Sauer Vieira, entre outros deputados. E qual é o roteiro dessa é, novela dessa novela de, de, de mau gosto aí. O de, o, desde o início do ano se sabe que o deputado Humberto Aydar quer ir para o Tribunal de Contas dos Municípios. Ele não pretendia mais disputar a eleição, né? E combinou que, esse, que essa próxima vaga do tribunal seria reservada a ele. O governador deu essa garantia, o presidente da Assembleia também, né, e, e em, é, em função aí dos serviços que ele prestou nesse mandato de Ronaldo Caiado para o governo na Assembleia Legislativa, lá na função de presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Só que aí não combinaram com, com os russos, né, ou seja, com o deputado que poderia se aposentar, Nilo é, Rezende. O Nilo Rezende completou 62 anos de idade, pode, né, já ter, já tinha tempo de serviço e idade para se aposentar, mas, pela lei, ele poderia ficar no tribunal até 75 anos de idade. E ele decidiu não se aposentar. E aí, o, a Assembleia Legislativa, ou melhor, esse grupo de deputados, inventou uma forma de ameaçar o tribunal, que foi a, a, a apresentação por Henrique Arantes de uma PEC, uma... Proposta de emenda constitucional ameaçando acabar com o Tribunal de, de Contas. Todo mundo sabia que isso era só um, um fingimento, era só uma forma de obrigar o conselheiro a se aposentar. E obviamente deu certo: o conselheiro se aposentou aos 62 anos de idade, deixou claro que estava fazendo isso por conta dessa pressão que ficou difícil para ele internamente lá no tribunal ser o responsabilizado como aquele que estava é, ameaçando a estrutura de todo o tribunal, né? Ficou uma imagem ruim, os servidores temendo, os outros conselheiros temendo pelo futuro do tribunal. Aí ele recuou, depois que ele recuou, o, a PEC, obviamente, perdeu o fôlego na Assembleia Legislativa, foi derrotada, foi arquivada e agora chega a hora, então de indicar Humberto Aydar, né, como estava previsto desde o começo. É, eu acho, assim, o, o que o deputado quer é, obviamente, esse, esse emprego um vitalício, né, ele vai poder ficar lá até quando ele se aposentar, ou até que alguém na Assembleia o obrigue a se aposentar para ele abrir vaga para o próximo, né, mas ele pode ficar lá trabalhando até os 75 anos de idade, é um... É um, é um emprego vitalício, um salário de, de desembargador, né? O mesmo que ganha um desembargador vai ganha um conselheiro. É ruim isso, né? Assim, eu acho que isso não enaltece o currículo do Humberto Aidar, Muito pelo contrário, eu acho que isso mancha muito o currículo dele ele deu uma entrevista para o jornal popular, disse que se sente habilitado a ir para o tribunal de contas é, só que ele está indo nessa condição teve que ir, é, digamos, falando metaforicamente colocou um revólver na cabeça do tribunal e disse ó, você, ou morre ou abre uma vaga para mim e aí o tribunal abriu uma vaga para ele é assim que ele vai entrar para a história como indicado para o Tribunal de Contas dos Municípios. Samuel. Coluna
0: Sagres em off com as análises de de Alves. Os destaques você pode acompanhar no sagresonline.com.br e a coluna você pode também acompanhar nos nossos tocadores de podcast. <risos>